börjar bli lite kyligare på kvällarna nu. Tycker du inte det Lovisa? Jo, jag känner det nu här. Vi sitter ja. ju på en uteservering och spelar in. Ja. Men eh, vi har det ändå väldigt mysigt här. Ja, det har vi. Men man blir lite sugen på en kappa faktiskt. Alltså. Ja, ja. Det hade inte varit dumt nu. Ja, nej, jag håller med. Mm. Alltså, nu när det blir lite, så här, lite i slutet av augusti, då känner man verkligen att... Oh, man ser fram emot eh, höstkvällarna lite grann. Mm. Fast... Sitta med en fil- filt och mysa. Ja. Och... Mm. Men samtidigt så vill man ju ha sommaren kvar så länge som möjligt. Ja, precis. Mm. Men, eh, jag känner att jag är inte färdig med, med sommaren. Nej, inte jag, jag är inte färdig med växter och ja. jag är inte alls redo Nej. för eh, kallare tider. Verkligen inte. Men hur är det med dig annars? Jo, men det, det är bra. Det känns som nu har vardagen kommit igång igen. Ja. Hur var det att komma tillbaka från semester? Jag tycker det kan vara ganska skönt just det här att komma in i sina rutiner igen. Mm. Men det har ju varit jätteskönt med sommarlov. Ja. <laughs> Och för dig då? Ja, nej, jag har nog lite svårare att eh, akklimatisera mig igen. Mm. Så jag det är... Det finns liksom en liten irritation över att till exempel nu på morgonen när man åker till jobbet mm. så jävla mycket trafik. Mm. Alltså ja. då blir det galen vad så skönt när man åker tidigare liksom, och, tidigare nu i sommar. Det är liksom ingenting. Man kunde lätt komma igenom stan mm. utan att behöva uh, typ, åka dubbelt så tidigt. Nej men det känns som att andras stress projiceras på ja. en själv. Ja. Man känner verkligen hur alla, alla som har varit på semester, de är precis lika stressade nu igen mm. när de åker tillbaka till jobbet. Mm. Och det är så hemskt. Ja, nej, det, det är det negativa med att börja jobba igen. Ja. Men vi är, vi är positiva. Så ja, man är faktiskt inte överens. Ja. Vi kommer ju få ganska varmt här nere i Skåne igen. Ja, det ska, bli, mm. det ska bli riktigt fint nu i helgen. Mm. Och så alltså, gud vi ska ju faktiskt eh, Jag ska i alla fall till Sofie Rotrigårdsfest Till helgen ah. mm. ja, Det är ju alltid Speciellt med vädret Vad ska det bli för väder? Måste man ha regnkläder med sig? Ja. Men nu ska det bli fint väder Så det ska bli väldigt ja, det vara Så mycket folk Ja, extremt ja. Men det, nej, Jag har inte varit till Sofie Ro i, i år Än så länge nej. Men eh, jag har faktiskt också funderat på att åka. Ja. Eh, så vi får se. Mm. Men det ska bli. Nej, men det tror det kommer bli riktigt trevligt. Mm. Jag har många kollegor som kommer vara. Så, eh, ja. eh, det, ah, det är alltid lika trevligt att vara. Mm. Där. Men eh, ska vi. Eh, vi har faktiskt lite tema för eh, idag också. Mm. Vi kör en liten sån här spontan podd idag. Mm. Ja, men det är ju... Vi tänkte prata lite om höstens trender. Mm. Det känns som vi, vi behövde en liten nystart här nu efter sommaren. Ja, många tycker ju det efter man har gått, gått av sin semester, kommit tillbaka igen. Nu är det liksom dags mm. för en nystart. Jag tror nästan fler tycker att augusti är en, en mer en nystart än efter nyår på något mm. sätt. För mm. att det är... Det är sommaren, liksom, det är någonting med hösten som gör att man bara vill glömma det gamla och mm. liksom in med nytt och fräscht. Mm. Mm. 
men på något sätt nyår är så dramatiskt ja. att man går liksom från ett år till ett annat. Det, det känns som ett mjukare sätt att göra det på vid, vid denna tiden. Ja, och sen tror jag också att man förknippar det liksom med skolstart mm. och mm. lite det där mm. att då börjar man ny klass och allt sånt där. Ja, det är ja. någonting som sitter kvar i en tror jag. Ja men det har följt, följt, följt med en. Ja jag tror det. Mm. Nej men jag, därför tror jag det är jag tror det faktiskt vi går mot en väldigt spännande höst mm. just när det gäller trädgårdständer mm. och jag tänker då är det både inomhus och i, utomhus såklart då. Mm. Mm. Att det är Ja, det, det händer mycket. Just nu så är det ju, vi, har ju alltså vi pratar ju nästan om det i varje podd, men det är ju alltså det här med klimatet är ju jättemycket på i ropet nu. Ja. Det är ju någonting som verkligen alla bryr sig om och mm. jag tror att det influerar oss jättemycket trendmässigt med. Att, och speciellt att vi vill kanske eh, gå tillbaka till... Eh, det där är lite, lite mer, tänka lite gammeldags på något mm. sätt. Oj. Ja men det, det är ju faktiskt, det är ju årets trädgårdstrender. Att man liksom odlar ätbart och hälsosamt och återbruk. Mm. Men jag Så tror, att, ja. Ja, just det här med liksom att det är odling och så är väl, jag tror det är liksom större än det har varit på mm. många, många, många mm. år verkligen. Mm. Men jag tror också det här just med det här individuella, mm. att folk idag vill ha sitt egna, förr var det ju mycket mer att det var massproduktion, det är liksom det här lite Ikea-stuket. Det är någonting som vi verkligen vill komma ifrån. Mm. Det är, mm. Jag tror många är väldigt trötta på det. Att nu vill man ha sin unika trädgård och sina unika växter i fönstret. Mm. Det är lite mer det vi, det vi går emot, tror jag. Ja, men det är just det här att ha liksom unika växter. Det känns som att det blir lättare och lättare. För det, det tas fram nya växter och mm. det blir lättare att få tag på ja. unika växter. Och och just det att du kan dela med andra. Ja, och jag tror alltså växtbutiker till exempel. Vi har ju en jätterolig här i Malmö som heter AB Småland som tar in jättefina växter från mm. Danmark. Mm. Eh, och de eh, riktar sig in ganska mycket på sånt där som inte är det vanliga. Mm. Eh, utan sånt där som ser lite exotiskt ut. Mm. Mm. Men som ändå går att ha inomhus och så, mm. eller sånt som man kanske inte ser till vardags så direkt. Ja. Och det är väl det som gör att eh, eh, ja, det börjar bli så populärt med växter också. Att det, mm. ah, det, det, ja, men det är jättespännande. Mm. Ja, det är det verkligen. Um, men just det att, att, att folk vill ha det mer unika och sin egen stil, det blir ju lättare. Um, och roligare också när du kan när det finns så stort utbud av, av begagnade saker. Mm. Um. Ja, verkligen. Just det här med vintage, ja. det är ju någonting som verkligen är enormt nu. Ja. Och det är, ju, det är ju också det att det är unikt. Mm. Ingen annan har det. Mm. Bättre kvalitet oftast också. Ja. Mm. Och ur miljösynpunkt är det ju hur bra som helst. Så att, ja. um. Och det är också en annan trend. Alltså man 
tittar på modbranschen så har det ju mm. faktiskt blivit en trend att hyra och låna mm. mycket mer. Mm. Att man kan hyra dyrare designkläder mm. och eh, att butiker lånar ut och sånt mm. där för mm. en kväll. Och, mm. eh, så att det är något sådär, liksom, det är återbruk, det är det här med att eh, vi ska minska konsumtionen och då mm. är det ju det här med att, eh, att man inte köper ett plagg som man använder en gång. Ja, speci- alltså det märker jag ju som vi har, vi har barn att eh, där köper du ju kläder som varar liksom knappt en säsong och sen ja. så ska det, ska det vara nytt. Ja. Eh, och det, det finns ju också för barn att du, att du kan eh, ha abonnemang på, ja. på kläder så att du får overaller och, mm. och skor och, och allt mm. sånt som man måste ha. Och sen så till nästa säsong så får du ny rätt storlek. Mm. Så det är ju jättebra faktiskt. Mm, mm. Ja, men verkligen. Och det, nej men det tror jag blir, det är någonting som vi kommer vänja oss mer med. Mm. Det kommer vara någonting mm. som kanske är mer naturligt. Mm. Till exempel att vi... Alltså just när det kommer till kläder så är det ju en sån sak som oftast inte slits upp så fort. Nej. När slet man ut själv ett par jeans eller någonting sånt, det gör man ju inte längre. Nej, folk har ju hunnit köpa nya, ja. många nya par innan, innan dess. Men sen också att, att det finns att du delar med, med andra, med dina grannar, till exempel trädgårdsmaskiner och, mm. och liknande. Ja, verkligen. Det är också jättebra och liksom du behöver du inte lägga ut en massa pengar på att köpa egna maskiner som du använder väldigt sällan. Mm. Då kan du hyra av någon annan. Men det är där, det, man är lite rädd för det där också. För mm. det finns ju sådana som är lite som Ove i solsidan. <laughs> så bara lånar och aldrig ger tillbaka det Alltså jag kan ju tänka mig att Där kan det bli grannfejder Ja, nej det får man nog Passa sig för, men det kanske är bra om det finns Någon slags mellanhand Ja, eller ett system ja, liksom, ja, ja, För precis, att inte ja. det ska hända ja, alltså man, nej, man, jag, Ingen gillar en Ove Nej, jag vet, men för det enda jag ser där Det är Ove liksom När han tar en sån här högtryckstvätt Och ja. skit Ja, jag vet Nej, men för att gå till, inte bara det här liksom med, eh, med att eh, använda gamla saker. Man kan ju till exempel använda gamla blommor också och mm. torka dem. Ja. Det har också blivit en jättestor trend nu. Ja. Att, eh, att vi, visst, när man köper snittblommor, det är egentligen inte det allra mest miljövänliga heller. Eh, vi har pratat om det tidigare, att det är ju, alltså de, många snittblommor de kommer flygandes från Afrika, Sydafrika. Ja. Mm. Och eh, absolut inte det miljövänligt. Och de tas ju inte heller fram på ett miljövänligt sätt. Men jag tänker så här, om man har fina snittblommor, då kan man ju torka dem ju. Ja. De flesta går att mm. torka. Mm. Eh, och sen kan man ju ha en, en fin bukett i många, många år. Mm. Faktiskt. Mm. Och de är ju fantastiska. Ja, nej, men väljer man ut då, liksom speciella växter, de som är, är, är fina att torka, ja. då är det ju inga problem. Nej. Nej, det gäller ju att hitta de sorterna ja. som gör det. Det är mm. ju inte alls. Sen är det ju också lite teknik med att torka dem. Det är ja. inte lätt heller. Nej. Eh, men eh, oh, alltså, jag gillar torkade växter jättemycket. Det är så fint alltså. Alltså ah. det, det tar ju mig tillbaka till 90-talet med, med etoneller och, ja. och sådär. Jag, ja. jag, jag har lite svårt för det. Men eh, ja, man kan ju, nu kan man ju betala dyra pengar för torkade växter. Oh ja, oh ja, Definitivt. Ja, men ja. 
det är väl som allt annat man vänjer sig och sen så börjar man gilla det till slut. Mm, ja. Nej, men jag, nej, jag, det är någonting. Jag tycker det är något lite sådär djupt romantiskt med en torkad bukett. Ja, mm. Man blir lite sådär. Ja, men det är sant. Ja. 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 Nej, men annars... Eh, just det här med unika saker. Jag har också spanat lite grann att krukor mm. det är ju någonting som alltid kommer vara populärt. Ja, det är ju någonting som vi kommer att ha alltid mm. i princip. Och eh, det jag hittat nu det är att eh, just det här med att ha <laughs> krukor som är i form av ett ansikte eller någonting sånt har blivit väldigt populärt. <laughs> alltså jag har en lite blandad eh, alltså jag gillar ju inte riktigt det här när man ser typ en eh, du vet, det finns sådana här statyer från påskön, typ ja, 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 ja. De är mm. så jäkla fula tycker jag. Och sådana ser man jätteofta som sådana var som man bara, Åh. Och så ska växterna agera hår. Ja men jag vet, på alltså, något sätt så är det lite skumt. Ja, nej det är inte min, det är inte min grej. Och du hade sett aphuven och sånt. Ja, ja, ja precis. Och så sådana där, sånt där k- krulligt gräs liksom. Ja, ja, nej. Nej, men jag jag, jag, alltså jag har sett några som faktiskt, alltså jag, jag tyckte de var lite sådär lite kitschiga. Mm. Men en ett huvud i form av en sån här lite gammal en sån här gammal bild man har av en arabisk prins <laughs> eller en arabisk prinsessa. Alltså det, det fanns eh, som eh, en liten vas eller en som okay. man kan ha i. Och det tycker jag var lite häftigt ändå. Ändå var lite så där eh, lite vilken växt kan liksom göra göra liksom vasen rättvisa. Ja, ja, det är ju lite frågan, men det är väl någonting grönt för det är väl det som är det mesta okay. som passar mm. i det där. Jag vet inte, mm. jag hade nog inte satt en liten bunt rosor i den direkt. Det hade ju sett väldigt konstigt ut. Ja, jag, nej, och jag hade inte försökt eh, liksom få växten att agera hår. Det hade jag inte. Nej. Då hade nej, det bättre att ta någon liksom stor, storbladig grön ja. växt då. Ja. Annars blir det så... Eh, men jag tror att alltså, trädgårdsvärlden är ju väldigt förtjust i det här lite quirky. Det ska vara mm. lite fånigt, lite, ja. sådär, lite skoj. Mm. Det ser man ju liksom i trädgårdarna. Att mm. de har en staty på en naken gubbe eller någonting sånt. Ja, liksom. och massa läskiga tomtar. Ja. <laughs> Men det ska ju vara det liksom. Och då, jag vet ibland så, jag, jag, innan så har jag nog haft en, det är också en sån här lite, och vara gräsligt. Men på något sätt, det är någonting med åldern kanske, att man plötsligt bara, nej men vad fasen, en liten tomte. <laughs> ja, absolut en tomte, men inte en sån tomte med ett läskigt ansikte, det fixar jag inte. Det känns ju som att de stirrar ut den. Ja. Ja, nej. Bevakaren. Ja. <laughs> men det finns ju så roligt, har du sett den här, den här filmen Amelie eh, från Montmartre? Eller vad ja. Hennes, är det inte hennes pappa som har en tomte? Jo, jag för mig det. Jo, uh. i trädgården. Som mm. hon ger till en flygvärdinna. Som fotar den här tomten överallt i hela världen. Och han liksom blir helt så här. Jag kan inte fatta att detta händer. Ja, men det är, det är en fin idé. Ja, men det är det faktiskt. Mm. Ja. <laughs> Nej, men alltså man blir ju faktiskt lite. Och sen är också just det här med krukor. Alltså det är just det här med keramik är jättepopulärt nu också. Ja. Det är superstort att man ska göra sin egen keramik. Ja, men det är faktiskt roligt tycker jag. För då blir ja. ju ha, liksom hantverk inne igen. Ja, 
Uh, och det, har jag, det, det känner jag också att det, det har vi upplevt tidigare ja. när uh, min mamma och mormor gick på keramik och ja. jag gick också faktiskt uh, något år när jag var yngre ja, ja, ja. så det är ju något speciellt med och det, ja. det är kul för att det finns ju, det blir så fint med glasyren mm, mm. Det, jo, blir, det, blir det ser det. ju väldigt exklusivt ja, ut ja verkligen alltså. och, man mm. är riktig, och så, så man är riktigt duktig alltså mm. Man kan ju verkligen få snur på det, tror jag. Ja. Mm. Men eh, för att jag, jag vet, jag kollar på en bloggare som heter Elin Landsjö. Hon har ju, eh, hon gör ju jättefin keramik. Okay. Mm. Så här lite ganska minimalistisk, men ändå liksom, ja, jättefin. Och då blir man så här, åh gud, jag vill verkligen ha det här. Ja. Så, det, men det är också för att det här är unika saker. Mm. Och det är, eh, det är något som har gjort. Det kommer inte från Kina Nej. Och, sådär. och det är därför jag tror man också tilltalas lite för det, att det Man vill ha ett litet fat mm. Och varför ska man inte ha någonting som är Som ingen annan har då mm. Mm. Ja, Jag tycker det är jättefint Men ja, jag, skulle, jag vet inte om jag har gjort det själv Det verkar jobbigt Ja det krävs ju Mycket teknik Såklart. Men sen, det är väldigt roligt och det är väldigt eh, avkopplande faktiskt. Ja, och sen är det bra, jag tror också att det är väldigt viktigt att man är bra på färger där. Mm. För att alltså, må, i må, alltså, många gånger har man blivit avskräckt med det här med keramik. Det är när man ser när någon har kommit med någon sån här riktigt murrig kopp, du vet. Ja, och man ja. Bara, Åh, alltså hur kan man göra sånt? För jag vet, jag har inte för vad sån, men... Jag ska, inte, nej, jag, ska inte nämna, jag ska inte namedroppa någon men jag vet, jag vet flera som gör sånt där och de ser Men det verkligen. är sån speciell bränningsteknik tror jag ja. som skapar det här ganska småfläckiga tänker du? Ja liksom, lite sådär mm, och, ja, ja. Mm. Ja. Nej men det är ju, det är ju speciellt det är det ah, ah. Uh, Men det, det är väl på, på väg tillbaka Ja men det är nog det men jag gillar ju de här kukorna som, som kommer nu som är glaserade i fin grön ja. skogsfärg. Lite bergspotter. Ja, jag. precis. Ja. Alltså du, du, har också, du har fallit för bergspotter. Ja, men jag har det. Men de är, så, de är hiskligt ja, dyra alltså, för jag att hade... inte vara liksom riktigt hantverk. Nej, eller faktiskt. hur? Alltså det är mm. fruktansvärt. Alltså, mm. tar, på, alltså jag sålde ju en sån kruka för en sån här enorm stor 800 mm. spänn. Jag bara, alltså en kruka för 800 spänn. Mm. Du får ju, vad fan får man? Oh, mm. Kan köpa ett stort träd för det? Ja, absolut. Och, nej, men då är det ju egentligen roligare att köpa av någon, någon privatperson som ja. har gjort, ja, tycker jag också. gjort det själv. Ja. Definitivt. Ja, verkligen. Um. Nej, så, nej, jag, 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 jo, jag kan tycka att är fint. Men jag, det är lite för kommersiellt nu. Ja, ja men det är ju det. De har sålt ut sig. Mm. Men eh, tanken är fin. Nej. Ja. Mm. <laughs> har du någon mer spaning? <clears throat> ja, men vi har, jag har faktiskt kollat lite på eh, eh, 2019 års nya lökar. Oh, vad spännande. Ja. Eh, de är också ganska så här utflippade, speciella, eh, många av dem. Mm. Men en eh, som jag har sett använts, eh, användas mycket i planteringar detta året är Kamassia. Mm-hmm. Det, är en, det ser ut som, lite som en hyacint. Det, blommorna sitter liksom på en, en skälk. Lite stjärnlika blommor. Det finns i blå, lila nyanser och vit. Mm-hmm. 
Och den blommar ganska sent. Mm-hmm. Så den... Den är faktiskt... Den känns fortfarande som någonting jag skulle vilja använda själv. Mm. Men sen har det varit... Sen har jag sett lite mer sådana här avantgarde-lökar. En aluminiumlök som heter Hair. Okej, okay. hur ser den ut? Det, den är röd. Blomlöke, eller liksom när den är... Själva blomman är, är röd och sen slår den ut med en massa gröna spröt som är lite så här. Okay. Eh, ja, vad ska man säga? Lite burriga. Jaha. Det ser liksom ut som något galet litet hår på okay. den här löken. Okay. Mm. Mm. Eh, den skulle jag också kunna tänka mig faktiskt. Mm. Eh, väldigt, väldigt speciell och unik. Många hade nog tyckt att den var ganska ful. Ja, det, det, det där är verkligen en smaksak. <laughs> ja. Men det kan vara kul att prova sådana lite ja. unika. Ja, verkligen. Um, och uh, en som heter... Uh, det är en muskari, alltså en uh, pärlhyacint. Mm. Den heter Feather Grape Hyacinth. Åh, oh, vad härligt namn. Um, och den... Alltså pärlhyacinten, det sitter ju som små pärlor liksom i... Som en liten... Uh, upp och ner vänd- droppen nästan. Mm. Um, Vad är det för färg den, på den? Den, den, är, den är liksom grape färg, alltså lila. Ja. Ganska klar lila. Okay. Och blommorna är liksom som fjädrar. De blir, och så, så hela blomman blir liksom som ett moln Oj. i planteringen. Ja, alltså det är väldigt svårt att förklara. Va? Men eh, jag tänker att jag ska lägga upp bilder ja. eh, i samband med detta avsnitt så ja. man kan se de här galna lökarna. Ja. För att det eh, du, den här måste jag se. Det ja. låter skithäftigt. Ja. Mm. Låter overklig nästan. Ja, men det, det är, jag undrar liksom hur de har fått fram den här. Ja, alltså ibland undrar man verkligen hur är det här möjligt. Och är det någon som vill ha den? Men ja. ja. Och det, man kan, ofta tänker man att sådana här speciella sorter att det är bara någonting som liksom, de lökarna bara bara en säsong. Ja. Men de här som jag har pratat om nu de ska liksom de är, det är perenna lökar så att säga. Ja. Så att de ska återkomma. Mm. Um, ja, så det, det är spännande faktiskt. Ska du slå till på allihopa eller? <hör> alltså det hade varit <hör> det hade varit roligt att prova bara för att liksom se hur de ser ut. Ja. Um, Ja, men det, alltså jag tror, nu kommer det hur mycket som helst. Mm. Jag tror att eh, det har funnits eh, mycket sånt här i många år. Men mm. i Sverige kanske inte riktigt har upptäckt det riktigt. Så här. Nej, vi kör väl mest de här traditionella eh, ja, lökarna och, tror jag. Sen kommer det lite uppstickare. Ja, och jag tror det har lite med att eh, det är lite som vi pratade om innan. Att efterfrågan har ja. ökat mm. och att man vill ha det där lite mer unika. Inte mm. bara ha samma grejer. Mm. Men för att jag vet själv, alltså på våren så säljer de ju jättefina olika sådana här eh, sipper. Alltså mm. inte vitsippar mm. utan det finns eh, små gula liksom med, mm. med röda skälkar och blad. Mm. Alltså jättespeciella så att det kommer verkligen nytt hela tiden. Så ja. att vi, vi är verkligen inne i någonting som... Oh. Ja men det, det är roligt uh-huh. Jag måste nämna en annan också En allium som heter Summer Drummer uh-huh. uh, och, och hur ser n- den ut? Namnet avslöjar ju lite när den blommar Så det är ju under sommaren mm. Men då är det alltså så här att den kan bli upp till 2,5 meter hög okay. Skälken 
Och sen så då en ja, inte jättestor boll upp till. Men själv, alltså det speciella med den är att den blir så himla hög. Eh, lila, rosa färg. Mm-hmm. Men det skulle vara häftigt att, att se den också och göra liksom någon design med den. Ja. En sån jättehög svävande boll. Ja. Mm. Alltså lökar är fantastiska. Oh. Ja men det är roligt. Ja, det är sånt man kan verkligen, det där, där flippar man ut. Ja. Grejen är den att många kanske inte lägger ner så mycket tid på det för att du köper bara lökar. Det är ingenting ja. du kan se hur det ser ut direkt. Då Nej. blir folk otåliga. Det är ja. liksom, och sen måste du oftast lägga liksom en bra slant för att det ska bli något av det. Du kan inte bara köpa fem lökar och sen Nej. så... Det kostar lite, ja. det gör det ju faktiskt. Men det är ju värt det många gånger ja, om att ja, lägga ja, pengar på det. För att det är sånt där, det, alltså de blommar ju år efter år efter mm. år efter år. Mm. Det, det är ju verkligen någonting som, alltså det förgyller verkligen våren så fruktansvärt mycket. Alltså att ha en, alltså en gräsmatta med bara lökar. Alltså det, det är obeskrivligt. Mm. Ja, det är det, så fint. Ja, det är in, Nej, man lite inled, ja men faktiskt, ja. alltså det inleder ju trädgårdsåret eller trädgårdsåren på ett väldigt äh, kul sätt. Ja, verkligen. Så att äh, satsa på lite häftiga, udda, nya äh, sorter äh, ja. inför nästa år. Ja, ja det är vår liksom, trendspaning också. Ja. Liksom, att äh, det utflippade blir ja. mer och mer utklippat. Mm. Och äh, det är ju dags att beställa det nu faktiskt. Mm. Ja, verkligen. Man det... vill ha det man vill. Ja. Alltså ja. det, är ju... det tar ju slut jättefort. Ja, alltså det där det är hård valuta. Ja. Är det. Och många, många sidor har faktiskt rabatter nu. Mm. Så att passa på. Mm. Mm. Bra tips. Mm. Sen har jag också en annan liten rolig spaning. Och det är ett tips faktiskt som man kan hitta på Instagram. Mm. Och det heter Houseplantopia. Mm. Och det är en, en Instagrammare som lägger ut skitcoola bilder typ på alltså rum som man har inrätt med växter. Oj. Och det är mm. inte, nu snackar vi inte något skandinaviskt, minimalistiskt vitt här liksom. Mm. Och lite gröna garderobsblommor. Nej, nej, nej. <laughs> Utan det här är verkligen, alltså det är så jäkla häftigt. Alltså det är typ, det är lite sådär renässansslott som folk Oj. bor i ja. eh, som de har liksom bara gått bananas med sina växter det är växter överallt det är, ja, det är så häftiga hus alltså. ja, det har jag, oh, jag har inte sett det jag blir jättenyfiken ja, nu men det måste du kolla på för det är mm. ett riktigt häftigt eh, konto där man verkligen blir så här superinspirerad att eh, alltså, eh, det här skandinaviska minimalistiska det kan slänga sig i väggen alltså. ja. vad heter den nu sa du Houseplant Topia heter ja, den. Okay. Mm. Skithäftig, så mm. kolla in den. Mm. Uh, för att uh, på tal om utflippat så är det faktiskt ganska utflippat också. Mm. Oh, vad härligt. Alltså bara ett badrum som bara är fyllt mm. med roliga växter, <laughs> roliga krukor. Alltså, det är det man tycker är så roligt när man går utomlands. Speciellt i lite så här medelhavsländer. Mm. Alltså då är, man hittar sådana roliga krukor med typ ja. allt möjligt som folk bara mm. odlar och har mm. på gatan. Man mm. bara, är det är så jäkla kul. Mm. Och det är lite samma sak där. Allt möjligt tokigt som de liksom mm. odlar. Mm. Och så är det riktigt snygga miljöer. Mm. Jag, just nu så gillar jag verkligen det där lite renässans. Lite det här varma eh, som är lite det här medelhavsaktiga. Där, där kör de inte bara vitt utan, utan det är varma färger och rustikt. Ja, jag tycker det är så härligt att se. Mm. Mm. Ja. 
Men um, vi har ju fått in lite frågor. Ja, just det. Ja, Faktiskt. Vi. Ja. Så um, kan du inte uh, uh, läsa upp dem? Mm. Jo, men vi har fått en fråga här uh, från en person uh, som uh, undrar lite över... Uh, hon har skaffat en trädgård. Hon är helt nybörjare mm. eh, och nu undrar hon hur hon ska välja växter. Alltså vad ska man plantera när man är helt ny? Det är, alltså trädgården är som en palett. Vit, en, en vit, en vit duk. Ja, okej. Okay. Eh, ja men nu har vi ju pratat om lökar. Ja. Så det är ju... Det är ju en bra... Många liksom ta, väljer inte lökar förrän liksom mycket senare, de satsar mer på perenner och sådär, men det är ju bra att sätta lökar samtidigt för då behöver du inte gräva upp mm. yeah. du, det blir ju ett mycket enklare jobb om du, om du gör det samtidigt yeah. alltså det är ju lite mer det här att jag tycker man ska vara lite utflippad alltså, mm. när man väljer sina växter, mm. alltså bara det här med lökarna ja, men välj sånt som inte bara är gult och lila och, och vitt, vitt. Nej, nej, nej. Utan, alltså, gå ifrån det här med tuja och allt vad det är till häck. Ja. Gör något skoj med det. det ja. är, vi svenskar, vi behöver göra lite med det där. Som är lite oh, utanför det här, liksom, vad som är standard. Mm. Det, det tycker jag är det, liksom rådet. Och sen också att, alltså... Vill man verkligen ha en fin trädgård ja, men alltså, Den är inte lätt skött En trädgård kan inte bli liksom noll skötsel på Nej det är ju inte skötselfritt Nej Men eh, du kan ju uppnå eh, ändå En trädgård som är fin Men som inte kräver speciellt mycket skötsel ja, jo, faktiskt. Men, jo absolut um... Men eh, det, det är alltid liksom Det är mycket på våren mm. det, Om man har perenner Det ska klippas, det ska delas Det ska Oh, alltså det, det är ju alltid sånt som händer eller som, som man måste göra men just det här med att gå ifrån det här standardgrejen att alla svenska trädgårdar ser exakt likadana mm. ut och därför är det ju så viktigt kanske om man nu är ny, nybörjare det är också ett av mina tips då eh, som du ska tänka på det är att anlita någon som kan detta ja. alltså en trädgårdsingenjör eller en, en designer helt enkelt som mm. är riktigt duktig på det mm. Men sen är det också väldigt viktigt att du och den här designen har samma smak. Mm. Eller att designen förstår din smak. Mm. För att i många, många fall av de här när man gör, eller när folk har fått ett designförslag så har de liksom verkligen föreställt sig något annat. Och de får detta. Mm. Utan det är verkligen viktigt att man liksom kommer överens med sin, den man anlitar och att, att de förstår. Sen så tror jag också att det är viktigt hos designen att, man, att det finns ett tålamod för att många kan bli ganska frustrerade för att mm. just med privatkunder och så, så är det ju lite där att man vill, man vill så mycket man vill ha precis det här finns det en blomma i exakt den här färgen fast i den här formen och, alltså jättesvåra saker liksom mm. Men så att det gäller verkligen att man kommer överens med den person man anlitar så att det är ett tips att verkligen ta någon man tycker om liksom och förstår ens smak ja oftast innan liksom själva ritningarna skapas så har man ju ett möte där man går igenom vad trädgården ska användas till mm. och vad man har för förväntningar hur mycket mm. skötsel 
man kommer kunna lägga ner. Ja. Det är ju jätteviktigt för att kunna komma fram till, till något bra. Mm. Um, så se, se till så att, så att det händer innan, innan man får en ritning, definitivt. Ja. Men om man nu till exempel vill plantera själv mm. och handla allting själv. Mm. Eh, vad tror du hade blivit bäst då? Ska man börja med träden? Träd kanske, stora ja, saker. Ja, men det tycker jag. Där, och där tycker jag många är för snåla. Mm. Lägg ner liksom, lite extra och köp större träd. Mm. De klarar sig bättre. Det, är liksom, eh, det blir mindre risk för att de ska dö av eh, ja, diverse grejer. Yeah. Eh, och du får liksom en, en struktur i trädgården direkt. Ja. Yeah. För att det är det man behöver. Man behöver ja. den här volymen. Ja. Alltså, det kan ju vara buskar. Det kan ja. vara... Ja, men alltså, som allt, allting som får lite ja. höjd. Och det är, ja. ju, det är ju det stora man ska börja mm. med innan man börjar med att gräva en rabatt. Ja, ja. Då måste du mm. veta var träden ska stå. Och mm. Om här ska vara en buske. Det blir, annars blir det bara pannkakor. Utan det är viktigt tror jag att, att man tänker på. Och sen också att... Ehm, har man en blåsig tomt så ska man ju mm. välja träd som inte är kanske för ömtåliga. Mm. Eh, så, och då tror jag också att det är ganska viktigt att tänka just med det här med klimatet. Att man väljer eh, trädsorter som kanske är eh, inhemska. Ja. Mm. Eh, en, en sort som är väldigt... Eh, bra för miljö men kanske inte kanske inte den där allra eh, hippaste sorten trädet det är ju sälj till exempel ja. om man har en större tomt så. Mm. för att det har, den har tidig blomning och eh, det är väldigt viktigt för de tidiga pollinerarna helt enkelt mm. att det finns någonting mm. sånt då. Mm. Eh, så jag tror också det här att man får våga välja sånt som är svenskt mm. det kanske också är någonting våra tips att, att eh, våga gå emot det här att det ska vara så exotiskt. Mm. Alltså, fram, alltså jag tänker inomhus är en annan sak men utomhus ja. det, det är faktiskt mycket viktigare för där har vi faktiskt lite av ett eh, ansvar faktiskt. Mm. Att, att insekter och djur ska mm. kunna ha någonting mm. att leva på. Liksom. Mm. Mm. Sen liksom bara för att någonting är svenskt så betyder ju inte det att alltså det kan ju ändå ge en en annan känsla än just svensk. Det kan ju ge en mm. mer exotisk känsla beroende på hur det ser ut och färg och ja. färgform och mm. struktur. Men sen det sista tipset tycker jag är att snåla inte utan Nej. köp ordentligt med växter ja. för att det är, det är så tråkigt och liksom bara köpa lite av var och sätta ihop och sen inser man att oj vad lite det här blev ja. det blir liksom ingen effekt utan lägg ner, lägg ner extra, alltså säkert det dubbla av vad du ja. hade tänkt ja. lägga på växter, ja, så det... får du någonting ordentligt direkt det håller jag helt med om för jag vet att det är faktiskt något av eh, det är ju ett nybörjarmisstag ja, och det är när jag gör alla i princip ja Oh, man vet ju hur många som köper ett par lavendel och så ja. lite steppsalvia och så tror mm. man att det ska bli en frodig rabatt av detta. Ja, nej. Det blir ingenting. Om tio år kanske. Men alltså, ja, om men ens de, det. Men, jag vet inte, många tror, verkar ju tro att de, liksom, de delar sig av sig själv liksom, ja. och bara förökar sig mm. och sprider sig och allting. Ja. Nej. 
Ja, men det tror jag faktiskt också det är, det är en viktig sak att tänka på. Att det kostar på det. När man liksom går in och läser om de olika specifika växterna så står det oftast tydligt eh, någonting som kallas för planteringsavstånd. Mm. Mm. Och det betyder liksom att mitten från en planta till en annan så långt avstånd emellan ska det vara i, mellan liksom varje planta. Yeah. Då får man ju ett hum om hur, mycket, hur många man behöver. Ja, precis. Okej, okay, ska vi hoppa över till nästa fråga? Mm. Det här är faktiskt en rolig så här. Jag läser här om. Hej, jag undrar om det finns blåbärsträd. Och eh, finns alltså, blåbärsträd. Ja. Mm. Går de att få tag i Sverige? Mm. Alltså, jag kan säga att de växer ju inte vilt här. <laughs> så du kan inte hugga ner det. Men eh, jo, det finns faktiskt blåbärsträd nu i Sverige. Att det få finns det. Ja. Okej. Okay. <laughs> men det är jättenytt och jag kan säga att den är ju det här blåbärsträdet är ju impat på en grundstam jag vet inte exakt vad det är för grundstam men det är väl lite osäkert på om någon egentligen vet det mm. men den här blåbärsträdet då det, det kommer bli som ett träd fast med massa stora blåbär det är liksom amerikanska blåbär ja. Men hur funkar det med pollineringen och, mm. och så? Måste det liksom vara tv- det finns ju hon och hanplantor. Ja. Hur, fun- hur fungerar det med den? Jag tror faktiskt att den här är självpollinerande. Okay. Mm. Jag tror det, annars ja. hade det nog varit svårt. För att, eh, vad ja. jag vet så finns det inte hon och, eller, såna, eller olika sorters. Mm. Eh, jag tror det bara finns. Mm. Mm. Ja, ja. Nej, men, och så blir det här liksom, lilla trädet och det blir som en liten krona med små <laughs> blåbär då. Och eh, jag tror det kan bli skitgulligt. Dock har jag hört att eh, den här grundstrammen kan slå hemska rutskott. Så att, eh, men det... gud, vad är det för? Ja. <laughs> vad är det för en stam? Ja, du, jag vet inte. Men eh, så att det kan man i alla fall passa sig för. Okej, okay. ja. Mm. Mm. Men ja, alltså... Med det så kanske vi får um, avsluta podden för den här gången mm. med de här frågorna. Mm. Uh, vi ska väl ha det lite som en, ett stående moment nu framöver kanske och ha lite, lite lyssnafrågor för vi får ju ett och annat en gång. Ja, mm. ja. Um, så istället för att bara svara på mejl eller mm. på Instagram så, ja. så pratar vi om dem istället. Ja, precis. Mm. Mm. Men med det så får vi avsluta podden för den här gången. Ja. Och uh, så hörs vi nästa vecka igen. Ja. Ett nytt avsnitt. Ja. Kul. Yes. Ha det bra. Ha det bra allihopa. <laughs> Toodles. Toodles. Toodles.